0: ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Bienvenido a un nuevo podcast de nuestro estudio bíblico diario, siete veces al día y a lo largo de toda la semana estamos estudiando las escrituras en esta clase bíblica internacional. Si quieres formar parte de nuestro estudio, escribe un correo electrónico a másquemaravilloso.com yahoo.es o a fundacionbíblica Podrás de esta manera formar parte de un grupo de estudio bíblico que ya llega a más de 27 países y seguimos creciendo. Y eso ha sido por este rey de gloria del cual hemos estado hablando a lo largo del Salmo 24. El Salmo 24 que nos ha introducido a esas grandes verdades bíblicas que necesitamos entender y comprender, sobre todo en estos últimos dos días donde hemos estado hablando de la necesidad de entender el Evangelio, entender qué significa vivir para la gloria de Dios, y entender realmente el propósito de Dios para el creyente, ahora aquí en la tierra, al otro lado de la eternidad. Ahora. El Salmo 24, en el último versículo, nos pregunta algo importantísimo. ¿Quién es el Rey de Gloria? El mismo salmista David nos da la respuesta. Jehová es el Rey de Gloria. Pero esta pregunta tan evidente, eh, con una respuesta tan evidente, no parece clara para muchos de los mortales. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hizo esa pregunta misma pregunta a sus apóstoles. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 16. En el versículo 13 leemos que, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice a los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿quién decís que yo soy? Bien, esa es una pregunta que se reafirma en las Escrituras y que se reafirma para ti hoy. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es este rey de gloria para ti? ¿Qué significa? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué ha hecho para que dejes de ser lo que eras y seas ahora una nueva criatura? ¿Quién es el rey de gloria para ti? Para Pedro fue una respuesta evidente y clara. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Se refería a esa promesa antiguo testamentaria de que el Mesías Redentor de Israel, el Salvador Prometido, el brazo de Jehová como Isaías 53 nos muestra, iba a cumplirse, iba a venir y que Jesús era el Hijo de Dios. Él puso su confianza y toda su creencia en Él, había creído en Él y estaba dispuesto a vivir y de hecho a morir por Él. Pero no fue la única ocasión que se le preguntó al Señor Jesucristo, ¿y tú quién eres? En Juan capítulo 9 encontramos una historia apasionante. Hay un hombre ciego desde su nacimiento y los apóstoles se acercan al Señor y le dicen Rabí quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Esa idea absurda ya en el seno de la religión judía que creía que... Las malas situaciones o acontecimientos eran castigo de Dios por alguna cosa. Hoy nos pasa lo mismo, ¿verdad? Pensamos que cuando las cosas nos van bien es que Dios nos está bendiciendo y si hay problemas es que ha caído una espada de, de Mocles sobre nosotros, una maldición. No siempre es así. De hecho, que las cosas nos vayan bien no siempre indica la bendición de Dios y que las cosas nos vayan mal no siempre implica el castigo de Dios. La vida es difícil por sí misma. El Señor Jesús en esa ocasión respondió algo importante. Dijo así, en el versículo 3 del capítulo 9 de Juan: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Interesante, ¿verdad? Las dificultades en la vida: una ceguera, un accidente, una amputación una situación compleja que nos lleva al quebranto absoluto, al fin de nuestras propias fuerzas, muchas veces esas dificultades son una bendición. Una bendición que nos acerca a Dios porque clamamos a Él y le buscamos. Aquello que aparentemente parecía haber sido una maldición, se convierte en una gran bendición para nuestras vidas. El propósito de la ceguera de este hombre es que iba a mostrar las obras de Dios. Iban a ser manifestadas el Señor Jesucristo. Era la respuesta que este hombre ciego necesitaba. El versículo 4 nos dice Cristo que es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús había venido a cumplir una misión. Una misión específica. Su objetivo era la cruz del Calvario, morir por los pecadores. Pero mientras tanto, Él iba mostrando su poder, su autoridad divina, como vimos durante esta semana su exousia, esa autoridad, ese poder que solo viene y proviene de Dios. Jesucristo dijo que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Su gloria resplandece en la oscuridad. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él es la luz del mundo. El vino para cumplir la misión que el Padre le había enviado, el Dios de toda gloria. El versículo 6 en adelante nos narra cómo Jesús sanó a este ciego. Le dice al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloe, un lugar hermoso de estado allí. Un lugar que hoy, aún en las ruinas y en lo poco que queda de ese estanque, uno queda asombrado de ver cómo las piedras siguen hablando de la verdad de lo que allí aconteció, el estanque de Siloé. Bueno, los vecinos y especialmente los religiosos quedaron asombrados de que este ciego había sido sanado. ¡Qué extraño! En vez de alegrarse y dar gloria a Dios, los religiosos empezaron a criticar y a menospreciar al ciego que había sido sanado, poniendo en duda su testimonio, inquisitorialmente preguntándole toda tipo de cosas, y él solo tenía una respuesta. Esa persona que le había puesto barro en sus ojos y le había dicho, ve a Siloe y lávate. Y fue y se lavó. Obedeció, obedeció, simplemente obedeció. Y en esa obediencia fue salvo. La pregunta de los religiosos es, ¿dónde estaba él? Es interesante, ¿verdad? Los religiosos que deberían saber dónde se encuentra el rey de gloria, hacen una pregunta de ignorancia pura, ¿dónde está él? Así la religión no nos acerca a Dios, al contrario, nos ciega, no hay cosa más triste que ser ciego, guía de ciegos, y no hay más ciego que aquel que teniendo ojos no quiere ver y tapa sus oídos para no oír la verdad. Bueno, aquel ciego de nacimiento tuvo que sufrir el menosprecio de la religión. Su familia tuvo que sufrir la persecución de la religión. Finalmente, él fue expulsado de la sinagoga, despreciado y desechado. Fue puesto en ridículo. Pero fijaros lo que acontece. Al final, cuando él se encuentra ya solo, cuando él se encuentra menospreciado por todos, el Señor se le acerca y, hablándole claramente, le dice a este ciego, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, el ciego le dijo, ¿Quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es, y Él dijo, «Creo, Señor», y le adoró. La pregunta, «¿Quién es, Señor, para que crea en Él?», es esa pregunta que resuena ya desde el Salmo 24, «¿Quién es el Rey de Gloria?». La respuesta continúa siendo la misma, «Jehová». La palabra en hebreo se puede traducir «Dios es mi salvación». YOSHUA, en hebreo, quiere decir el salvador. ¿Quién es? Jesús Nazareno, varón perfecto que anduvo en la tierra, que resucitó de entre los muertos. Él es el rey de gloria. Pero, entonces, ¿qué significa esto para mí? Bien, te invito a que escuches el siguiente podcast.